0: Ich darf heute das Wort mit euch teilen, ich freue mich darüber. Wir haben aktuell eine Predigtreihe, das Thema ist das unser beten wie ein Jünger. Darf ich Paul dich bitten, die erste Folie an die Wand zu werfen? Und ja, letzte Woche ähm, haben wir damit angefangen, äh, da ging es um den ersten Teil des unsers da ging es darum, ähm, ja, um diesen Teil, Vater unser im Himmel geheiligt werde dein Name. Können wir mal die nächste Folie sehen? Oh. Entschuldigung. Ja, wir, genau, da geht es nochmal. Ähm, das, da haben wir nochmal das ganze Vater Unser vor uns. Ja, wir lesen es vielleicht nochmal. Ähm, genau, das ist. Ähm, ich würde es ganz gern eigentlich aus, ähm, aus der Luther lesen. Das ist jetzt ein bisschen eine andere Übersetzung, aber inhaltlich ist es, ist es das Gleiche. Ähm, wir lesen es zur Erinnerung einfach nochmal. Da heißt es in Matthäus 6 lehrt uns Jesus in Abvers 9, da sagt er, darum sollt ihr so beten. Vater, unser im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Fehler vergebt, dann wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben. Und nochmal die nächste Folie. Genau, wir haben zuerst, ähm, letzte Woche, wie gesagt, hat der Bob gepredigt darüber, über diesen ersten Teil. Vater unserem Himmel, dein, dein Name werde geheiligt. Und da ging es eben, ähm, das hat er überschrieben mit dem Charakter des Vaters, weil das ist, er fängt dieses Gebet an und sagt, Vater unser im Himmel, unser Vater im Himmel. Ja, ähm, das war eigentlich ein eine völlig, neue, völlig neues Bild davon, wer Gott eigentlich ist. Und Jesus hat diesen, diesen, diesen Gott als einen Vater dargestellt, ja, man, zu dem man sagen kann, aber, aber lieber Vater und aber, dieses Wort aber in dem Hebräischen bedeutet so viel wie Papa. Ja, es ist nicht nur dieser, dieser Titel Vater, sondern es ist diese, diese Anrede Papa. Und es war ein völlig neues Verständnis davon, wer Gott eigentlich ist, was eigentlich Gottes Charakter ausmacht für uns. Und, ähm, und, es, und, und es ist genau das, was, was Jesus mit seinem ganzen Leben und seinem ganzen Sein auf dieser Erde eigentlich uns deutlich gemacht hat. Dass dieser Gott nicht ein ferner Gott ist, nicht irgendwie ein... Ein zorniger Gott ist, sondern dass er, dass er in erster Linie dieser liebende Papa ist, zu dem wir diese Beziehung haben können. Ja, dass es, nicht, dass es nicht jemand ist, zu dem nur irgendwelche auserwählten Leute die Beziehung haben und diese Verbindung haben, sondern dass jeder von uns diese tiefe und intime Beziehung haben kann, weil er unser Vater ist, weil er unser Papa ist. Und im nächsten Teil von, vom Vater Unser spricht. Ähm, spricht Jesus davon und, und er sagt, betet so, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf Erden wie im Himmel. Und darum soll es heute gehen. Und ich möchte zu Anfang noch beten. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen, Herr, und ich danke dir, dass, dass du bei uns bist, Gott, dass du mit uns bist, Herr, und dass, dass du uns gelehrt hast zu beten, dein Reich komme, Herr, und ich danke dir, dass, dass dein Reich gekommen ist mit dir, Jesus Christus, Herr. Dass du uns deinen Heiligen Geist dargelassen hast, Gott. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen weit machst, Gott, um dein Wort heute zu empfangen, Herr. Dass wir, dass wir ein Stück mehr von dir lernen, Herr. Dass wir mehr verstehen, wer und wie du bist, Gott. Und wie dein Reich funktioniert, Gott. Ich danke dir, dass du so gut bist, Gott. Und dass du, dass du, Gott, dich, dich präsentiert hast als dieser liebende Vater, der du für uns alle sein willst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und ich möchte eigentlich einsteigen mit, mit dem zweiten Teil, wo es heißt, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Und ich glaube, es ist, es ist ganz wichtig zu verstehen, was dieser Wille Gottes ist. Und, und es ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass es, dass es nicht irgendwie ein, ein, ein unbekanntes, äh, diffuses, finsteres Etwas ist, sondern dass, dass es uns offenbart wurde. Jesus, Gottes Wille wurde uns offenbart, nämlich in Jesus Christus. Jesus Christus ist die Offenbarung Gottes für uns hier auf dieser Erde. Er ist die Offenbarung des Willen Gottes. An seinem Leben erkennen wir, was Gottes Wille ist. Und das ist, das ist einfach so, so beeindruckend. Ich habe ich hab das schon mal gesagt und ich werde nicht müde, das zu sagen. Ja? In so vielen Religionen streben die Menschen danach so zu sein wie Gott. Aber wir haben einen Glauben, bei dem bei dem wir Gott sehen, wie er Mensch wurde. Und es ist einfach einzigartig und es ist so gut. Ja, dass Gott hat gesagt, die Menschen waren nicht in der Lage, ja, sich, sich nach mir auszustrecken. Also gehe ich hin und strecke mich nach den Menschen aus. Ich gehe hin und, und, und begegne den Menschen auf Augenhöhe. Ich gehe hin und, und werde selbst Mensch, dass die Menschheit etwas hat zum Sehen, zum wirklichen Anschauen, zum Anfassen, zum Hören. Darum ist Jesus auf diese Welt gekommen, damit, damit wir sehen, was, was Gottes Wille ist, was Gottes Wesen ist. Und es ist, es ist etwas, das jeder von uns für sich persönlich sehen darf. Und wir haben den Heiligen Geist bekommen, der zu uns spricht, dass wir Gottes Willen in unserem Leben erkennen dürfen. Und, und, und wir sehen auch, Jesus sagt, das lesen wir in der, in der Taufe von Jesus, wo es heißt, wo Gott zu Jesus sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also an diesem, an diesem Leben von Jesus sehen wir, was vor Gott wohlgefällig ist. Und da möchte ich euch auch Mut zu sprechen, zu sagen, hey, wenn ihr an dem Punkt steht und zu fragen, was ist eigentlich Gottes Wille in meinem Leben, das ist, weil das ist, Gottes Wille ist nicht einfach nur, ist nicht nur irgendeine universelle ähm, Geschichte, sondern es ist eine persönliche Sache, auch für dein Leben und für mein Leben. Und es ist etwas, das du persönlich entdecken kannst und das du auch persönlich entdecken darfst. Und es ist etwas, das du wirklich erreichen kannst. Es ist nicht so, dass du dass du niemals Gottes Willen verstehen würdest. Nein, er ist uns offenbart worden in Jesus Christus. Und er, er kann uns jeden Tag offenbart werden durch den Heiligen Geist, den Gott uns gegeben hat. Und dann möchte ich euch wirklich Mut zu sprechen, diesen Willen zu erkennen für euch und diesen Willen zu, zu sehen. Und, und die Bibel spricht aber auch davon, wir möchten eine Passage lesen aus Johannes 6, Vers 33, äh Vers 38, wo Jesus über diesen Willen spricht, da sagt er von sich, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was mir gegeben, was er mir gegeben hat, sondern dass ich alles, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Denn das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass wer den Sohn sieht und ihm glaubt, ewiges Leben hat und nicht und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das ist der Wille des Vaters, dass wir den Sohn Jesus erkennen, an ihm glauben und ewiges Leben haben, in dieser ewigen Beziehung sind mit Gott, dem Vater. Und an anderer Stelle schreibt Schreibt, ähm, schreibt Paulus auch, wir lesen es im 1. Timotheus, 1. Timotheus 2, da schreibt Paulus, so ermahne ich nun, dass man zuerst vor allem mit Bitten, Gebet, Fürbitte und Dankgebet für alle Menschen eintritt, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und zufriedenes Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn das ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter. Der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Genauso wie Jesus gesagt hat, ich bin nicht gekommen in diese Welt, um diese Welt zu verurteilen, sondern ich bin gekommen, um diese Welt zu erretten. Und es ist interessant, ich habe diesen Vers heute gewählt, nicht weil heute Wahlen sind, aber es spricht davon tatsächlich ja, da heißt es, bitte zuerst vor allem im Gebet und in Fürbitte ein Dankgebet für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und zufriedenes Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Und ich möchte die Stelle, ähm, den Moment kurz nutzen, um auch gerade für heute zu beten, für diese Zeit zu beten, für die auch für die Wahlen, die heute sind und für die, die, die auch irgendwo die nächsten vier Jahre bestimmen. Die Bibel sagt, betet für die Obrigkeit. Lass uns das mal gemeinsam kurz tun. Lass uns gemeinsam kurz aufstehen und dafür beten. Ich möchte das wirklich, ja, das möchte ich wirklich tun. Ja, macht euch eins mit mir in diesem Gebet. Jesus, ich danke dir für diesen Tag, Herr. Ich danke dir, ich danke dir, dass dass wir in diesem Land leben, in Deutschland leben, Gott. Und du kennst dieses Land, Herr. du kennst all unsere Schwächen, unsere, unsere Stärken, Gott. Du kennst unsere Defizite, unseren Mangel, Herr. Du kennst, du kennst diese Situation hier in diesem Land, diese gesellschaftliche Situation, diese politische Situation, Gott. Und es gibt so viel, was, was auch deinem Reich nicht widerspricht, was deinem, was, entspricht, was deinem Willen nicht entspricht, Herr. Und wir beten, Gott, heute für unsere Regierung und für die zukünftige Regierung, Gott. Wir beten, Herr, dass es dass es eine Regierung ist, die dich fürchtet, Gott. Herr, auch wenn es uns manchmal, mir fällt es manchmal schwer es zu glauben, dass, dass mein Gebet von hier aus Auswirkungen hat, Gott. Aber ich, ich, Gott, ich sage, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben, Gott. Und ich will glauben, dass unser Gebet heute Kraft hat und dass es Auswirkungen hat und dass es bis nach Berlin reicht, dass es reicht für die nächste, bis, bis zur nächsten Wahlperiode, für die nächsten vier Jahre, Herr. Ich bete Gott, dass du die Herzen der Politiker weich machst und aufmachst, Gott, um dich zu erfahren, um dich zu erleben, Gott. Wir glauben, dass unser Gebet einen Unterschied macht, Herr. Wir beten Gott, dass, dass die Politik dich erkennt, Gott, und dass sie deine Werte lebt, Herr. Dass sie nicht nur erkennen, dass es irgendwelche tollen Werte sind, die, die moralisch sind Gott, sondern dass sie sich zurückbesinnt auf den Ursprung dieser Werte, her. Denn der Ursprung unserer christlichen Werte ist der christliche Glaube, her. und es bist du. Dahinter steht nicht irgendeine Religion, dahinter steht ein Gott, der eine Persönlichkeit hat und einen Charakter hat, der darin seinen Charakter offenbart hat, Herr. Und ich bete, dass dein Charakter mehr und mehr sichtbar wird in unserer deutschen Politik, Gott. Wir brauchen dich, Gott. Wir brauchen dich in unserer Gesellschaft. Wir brauchen dich in unserer Politik, Gott. Deutschland braucht dich. Berlin braucht dich. Unser Bundestag und unsere Regierung braucht dich, Gott. Wir wollen mehr und mehr von dir sehen, Gott. Und wir proklamieren dieses Gebet. Dein Reich komme. Dein Reich komme nach Deutschland. Dein Reich komme in die deutsche Politik. Dein Reich komme in unsere Regierung, Gott. Halleluja, Gott. Das wollen wir glauben und das beten wir. Denn wir brauchen dich, Gott. Wir brauchen dich in dieser Gesellschaft. Wir brauchen dich in Deutschland, Gott. In Jesu Namen. Amen. Und genauso wie wie Jesus sich diesem Willen des Vaters untergeordnet hat, möchte ich auch uns einladen, uns diesem Willen unterzuordnen. Das finde ich ganz wichtig, besonders besonders wir Deutsche, wir wir sind so von der Natur aus, von unserer von unserem deutschen Wesen, wir sind sehr individualistisch, ja, geht viel um uns selbst und und um die Selbstverwirklichung. Und ich glaube auch, dass eine unserer größten Herausforderungen in Deutschland es ist, dass, ja dass dass wir dass wir dass wir meinen, wir könnten uns selbst verwirklichen und es geht, es geht nur um uns. Es geht darum, dass, dass, ja, dass, dass du alles sein kannst. Das wird dir, das wird dir von klein auf ähm, eingebläut. Da heißt es, du kannst alles sein, du kannst alles erreichen. Du musst nur fest genug daran glauben und fest genug dafür arbeiten. und kannst du alles werden, was du willst. Und ich glaube aber, dass es, dass es für uns als Christen nicht darum geht, was wir sein können, was wir wollen, sondern, sondern was der Vater im Himmel für uns will. Und, und ich glaube ganz fest daran, dass es auch das Beste ist, was wir haben können. Dass es das Beste ist, dass wir uns dem unterordnen können. Genauso wie Jesus Christus sich selbst dem Willen des Vaters untergeordnet hat. Er als der Sohn Gottes hat nicht gesagt, ich bin hier, weil ich meinen Willen jetzt durchdrücken werde. Der Sohn Gottes, der auf diese Erde gekommen ist, hat selbst von sich gesagt, ich bin hier, um den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Um, Jesus, um Gottes Willen zu tun. Und die eindrücklichste Szene da, ja, die meisten werden diese Szene kennen, das ist in dem Garten Getzehmane, bevor er gefangen genommen wird, um, um verurteilt zu werden, um am Kreuz gekreuzigt, gekreuzigt zu werden. Da betet er dieses Gebet und sagt: Herr, wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorbei. Wenn es möglich ist, dann, dann gib mir einen anderen Ausweg aus, aus dieser Situation. Aber dann betet er auch und sagt: Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe selbst Jesus Christus ordnet sich unter, ordnet sich dem Vater unter. Und dieses Prinzip zieht sich einfach durch, dieses Prinzip der Unterordnung. Ich habe, Es ist interessant, ich behaupte, selbst Gott ordnet sich unter. Selbst Gott ordnet sich etwas unter. Und, es ist, und dieses Etwas ist das, was ich hier in der Hand halte. Gott selbst ordnet sich diesem Buch unter. Das ist Unglaublich. Gott ordnet sich der Bibel unter, weil die Bibel Gottes Wort ist und Gott ist treu. Gott ist seinem eigenen Wort treu. Das ist für mich unglaublich. Das ist Für mich ist es, ich weiß nicht, Gott selbst, der Himmel und Erde gemacht hat, ordnet sich etwas unter und zu seinem eigenen Wort, denn er ist seinem eigenen Wort treu. Genauso wie wir es hier, ja um nochmal kurz politisch zu werden, genauso wie es eigentlich in Deutschland auch funktioniert. Ja? Ganz Deutschland ordnet sich seiner Verfassung unter. Nicht, weil die Verfassung so, so toll wäre, aber die Verfassung ist da, um uns zu dienen, um uns zu schützen. Das ist das Prinzip von einer Demokratie. Ganz Deutschland ordnet sich der Verfassung unter. ich möchte dann auch über das Reich sprechen und genauso wie wir den Willen Gottes an Jesus sehen, sehen wir auch das Reich Gottes ähm, an Jesus und Jesus hat, Jesus hat selbst gesagt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah, tut Buße und, und glaubt dem Evangelium. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist gekommen und es ist gekommen, es ist anders gekommen, wie die Juden es sich damals erwartet haben, aber es ist gekommen mit Jesus Christus als Person, der auf diese Erde gekommen ist. Und was bedeutet dieses Reich? Wir sehen es in Jesu wirken und er hat so viel Wunder getan. Er hat Blinden die Augen geöffnet, er hat Tauben die Ohren geöffnet. Lahme haben angefangen, sind, sind wieder gegangen, die nicht gehen konnten. Er hat so viele Menschen geheilt, er hat Brot und, und, und Fisch vermehrt. Er hat Menschen von, von ihrem Aussatz geheilt und wieder in die Gesellschaft zurückgeführt. Er hat Dämonen ausgetreibt. Und in all dem aber, in all den Zeichen und Wundern, die, die, die Jesus getan hat und von dem ich glaube, dass es Teil des Reiches Gottes ist, diese Zeichen und Wunder, hat er trotzdem immer wieder betont, dass es eigentlich gar nicht um diese Dinge geht sondern es geht um die ewigen Dinge, es geht um dieses ewige Reich. Und er hat uns immer wieder diesen Blick zurückgeworfen auf, auf die Ewigkeit. Und dann, und dann predigt er uns diese, es gibt also diese so, so bekannte Seligpreisung in der Bibel, die steht auch in der Bergpredigt, genauso wie das Vater unser, die Bergpredigt eine der wahrscheinlich die größte Predigt der Menschheitsgeschichte. Wo Jesus predigt, in Matthäus 5 bis 7, drei Kapitel lang predigt er. Und in Kapitel 6 ist es Vater Unser. Und er fängt damit an mit dieser Seligpreisung. Und ich fand die immer komisch. Wir lesen die mal zusammen. Also einfach ein Kapitel vor, der, vor, der äh, vor, vor, der, vor, vor dem Vater Unser. Also bevor ich diese. diese diese Passage wirklich verstanden habe, fand ich es immer eigenartig. Der hat irgendwie zu mir nicht, nicht, nicht viel gesagt. Da heißt es in Matthäus 5, da sagt er, da fängt er an mit dieser Bergpredigt und sagt, glückselig sind, die geistlich arm sind. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Gl glückselig sind, die Leid tragen. Denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen. Denn sie werden die Erde besitzen. Glückselig sind, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedenstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Glückselig sind die, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig seid ihr, wenn ihr, wenn sie euch um meinetwillen verleumden und verfolgen und allerlei Übles über euch behaupten, indem sie lügen. Seid Seid fröhlich und getrost, denn es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn genauso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gelebt haben. Und am Anfang, ja, hat mir das einfach nichts gesagt. Und irgendwann habe ich verstanden, es geht darum, dass wir jetzt schon so leben, als, als, als hätten wir all das, als hätten wir dieses Himmelreich bereits geerbt. Wenn wir in die Welt schauen, dann, wenn wir in die Welt schauen, dann, dann geht es eigentlich nur darum, wie, wie man selber besser dastehen kann, wie es einem selbst besser geht. Aber im Gottesreich geht es genau nicht darum, sondern es geht darum, dass wir auf das Ewige schauen, auf Jesu Werte, dass wir, ja, die Jünger haben, haben Gott gefragt, wie kann ich der Größte werden? Und es ist eigentlich eigentlich die typische Frage, die, die, die man sich hier auf dieser Welt stellt, ja, wie, wie, kann ich, wie kann ich der Größte sein, wie kann ich im Leben vorwärts gehen, wie kann ich vorankommen? Und dann sagt Jesus, ja, dient einander. Wer der Größte unter euch sein will, der soll einander dienen. Der soll den anderen über sich selbst stellen. Oh, was wäre das für eine Welt, wenn, wenn jeder den anderen über sich selbst stellen würde. Es wäre eine so viel bessere Welt. Und Wir dürfen damit anfangen. Jeder bei sich, jeder in seiner Familie. Wir hier in dieser Gemeinde dürfen das Leben und 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 den anderen über sich selbst stellen. Und mit diesem Blick auf die, die Ewigkeit verändert es alles, ja? Wir, wir sehen in dieser Welt so viel so viel Betrug und es macht einfach es macht keinen Spaß, ja? Große Konzerne verarschen uns im Grund. Entschuldigung. Ja. ja. und und es passiert nicht viel. Wir sehen wir sehen, wir sehen die, die, die VW-Geschichte ist auch schon wieder alt, ja. Korruptionsgeschichten in der Politik, ja, mit mit den mit Maskengeschäften und ich weiß nicht was. Und es macht alles keinen Spaß, ja. Aber wir dürfen da den Unterschied machen und nicht unsere eigenen Taschen füllen, sondern auf den anderen blicken, weil das ist das, was, was uns Jesus, was uns Jesus gelehrt hat. Und wenn wir diesen Blick auf die Ewigkeit haben, dann dann ändert es plötzlich alles. Es ändert alles. Wenn Jesus Christus wirklich von den Toten auferstanden ist, dann ändert es alles. Es spielt plötzlich keine Rolle mehr, ob wir hier auf dieser Erde arm sind oder reich. Es spielt keine Rolle mehr hier auf dieser Erde, ob wir gesund sind oder nicht. Und das sage ich in aller Demut. Ich weiß, ich habe leicht reden, ich bin, ich bin gesund, mir geht es gut und alles. Und ich weiß, dass wir auch in der Gemeinde viele Menschen haben, die durch Krankheit gehen und, und durch schwierige Zeiten gehen. Aber ich möchte euch zusprechen. Hey, es ist die Bibel sagt, die Leiden, ich bin, ich bin, Paulus sagt, ich bin gewiss, die Leiden dieser Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart wird. Es ist, es ist alles zweitrangig und es ist, es ist toll, aber wir sehen an Jesus Christus, der, der, der genau diese Wunder getan hat, der Menschen geheilt hat, der Menschen, der Menschen von, von, von dieser Verlorenheit und Hoffnungslosigkeit auf dieser Erde befreit hat, um uns zu zeigen aber, dass dieser Blick ins Ewige, doch so viel wichtiger ist. Ich möchte noch eine Passage lesen aus dem 1. Korinther 15, wo Paulus auch genau darüber schreibt, wie wichtig es ist, dass wir nicht auf, auf das Vergängliche schauen, nicht auf das schauen, was hier auf der Erde ist, sondern wirklich auf, auf das Ewige schauen. Und da schreibt Paulus, 1. Korinther 15, 51, da sagt er, Da sagt er, seht, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden unverweslich auferstehen und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss die Unverweslichkeit anziehen. Also dieses Sterbliche muss die Unsterblichkeit anziehen. Oder dieses Vergängliche muss das Ewige anziehen. Und dieses Sterbliche muss die Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber das Verwesliche die Unverweslichkeit anzieht, wird das Sterbliche die Unsterblichkeit anziehen. Dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Halleluja, Jesus. Ich möchte die, möchte die Lobpreisband noch nach vorne bitten. Und ich glaube, dass ich glaube, dass Gott heute noch Wunder tut. Und ich möchte, dass wir, dass wir, dass wir eine Zeit des Gebets nehmen. dass wir uns neu ausrichten können auf das, was im Leben wirklich zählt, auf das Unvergängliche. Das ist das, was Gottes Reich ausmacht. Und ich möchte mehr sehen von Gottes Reich hier auf dieser Erde, in unseren Familien und in unserem Freundeskreis und auch in dieser Gemeinde. Ich glaube daran, dass dass Gott einen Plan hat mit dir, mit mir und mit dieser Gemeinde. Jesus, ich danke dir für diesen für diesen Moment, Herr. Für diesen Moment, in dem du da bist, Gott. Und wir wollen dein Reich sehen, Herr. Wir wollen sehen, wie, wie Menschen dich erkennen, Herr. Und ich habe den Eindruck, dass es, dass es viele Menschen gibt heute Morgen, dass es einige gibt heute Morgen, die, die in ihrem Leben ein Wunder brauchen. Die schon lange für Gesundheit gebetet haben. Die schon lange für ein Wunder gebetet haben. Und in aller Demut möchte ich dir zusprechen und sagen, hey, ich möchte dich daran erinnern, dass es ich möchte dich daran erinnern, dass es in erster Linie um dein ewiges Leben geht, um diese ewige Beziehung mit dem Vater. Und gleichzeitig aber proklamiere ich Heilung aus über dein Leben. Ich proklamiere dieses Wunder aus, das du brauchst. Richte deinen Blick auf Jesus denn Jesus hat seinen Blick auf dich gerichtet. Es ist Gott nicht egal, wie es dir geht. Deine Situation ist, ist Gott nicht egal. Genau dafür ist auf er auf diese Welt gekommen. Um dir in dieser Situation zu begegnen, ich habe das so stark auf dem Herzen, dass, dass wir auch Leute heute Morgen hier haben, die schon jahrelang für etwas gebetet haben. So lange, dass sie, dass sie bereits müde geworden sind, dafür zu beten. Und ich möchte dir sagen, Jesus hat dich nicht vergessen. Ich möchte dir sagen, dass Jesus weiß, was du durchmachst und dass er dir neue Hoffnung zusprechen möchte, dass er dir neuen Glauben zusprechen möchte. Erhebe deinen Kopf, sieh auf zum Himmel, woher sonst kommt die Hilfe? Der Heilige Geist lebt in dir und er möchte dir neuen Glauben schenken. Glauben, dass dein Gebet einen Unterschied macht. Glauben geben, dass sein Reich nahe gekommen ist. Das Reich Gottes ist nahe. Denn Jesus Christus, er lebt. Und er lebt in dir. Er hat den Tod überwunden. Das Grab ist leer. Und er sagt, Tod, wo ist dein Stachel? O Hölle, wo ist dein Sieg? Jesus sagt, ich habe dich überwunden. Ich habe den Tod überwunden. Ich habe die Hölle überwunden. Und die Säulen der Hölle beben und sind erschüttert. Denn ich habe die Hölle überwunden. Und Jesus sagt, ich sehe dich in deiner Situation. Ich sehe dich heute Morgen und ich habe dich immer gesehen. Und ich bin bei dir alle Tage. Und ich proklamiere Heilung. Gott, wir beten für, für die Menschen in dieser Gemeinde, die eine schwierige Zeit durchmachen, Gott. Ich bete für Elisabeth, Herr, dass du sie anrührst und sie heilst, Gott, dass du ihr die Schmerzen nimmst und ich danke dir für die Treue, die sie hat, dir zu folgen, Herr, bis ins ehrwürdige Alter, Jesus. Wir beten für Ulrikes Bruder, Gott, den Rainer, Herr. Wir beten, Gott, dass du ihn anrührst, Herr, und seine Schmerzen nimmst und dafür bist du gekommen, Gott. Wir beten für die Annette, Gott, dass du ihr schnelle Heilung schenkst, Gott. Schnelle Genesung, Gott. Und wir danken dir, dass du bei ihr bist, Gott. Wir beten für alle, die, die heute Morgen nicht hier sein können, Gott. Wir beten für alle, Gott, die hier sind, Herr, und, und mit sich selbst ringen, dich noch nicht erkannt haben in deiner Fülle, Gott. Wir beten, Gott, dass du ihnen das Herz weich machst und das Herz aufmachst, Gott. Ich glaube, dass heute Morgen Leute hier sind, die diese Begegnung mit dir brauchen, für diese erste Entscheidung, Gott. Dass du ihr Gott sein willst, Herr. Und Jesus spricht zu dir, ich sehe dich. Ich habe dich nicht übersehen. Es ist kein Zufall, dass du heute Morgen hier bist. Du bist hier, weil, weil es mein Wille ist, weil es mein Wunsch ist, dass du mich kennenlernst. Und dass du die Ewigkeit schmeckst. Dass du mein Reich schmecken kannst. Halleluja, Jesus. Lasst uns diese, diese Einstellung des Gebets haben, für unsere Brüder und Schwestern einzustehen. Da, wo sie ein Wunder brauchen. Da wo, sie, da, wo sie Heilung brauchen. Da, wo sie neue Hoffnung brauchen. Da, wo sie Leben brauchen. Denn dafür ist Jesus gekommen. Und, und, und diese Fackel hat er uns weitergereicht und hat sie uns gegeben und gesagt, ich bin den Lauf gelau gelaufen bis zum Ende. Jetzt geh du und lauf du ihn. Lass es einstehen für unsere Brüder und unsere Schwestern. Ja. Und lass es einstehen auch für diese Nation, die Gott so sehr braucht. Die Kirche hat so viel Feld verloren in der Gesellschaft. Früher hatten wir so viel Einfluss, auch in, in Wissenschaft, in der Bildung. Das lag in der Hand der Klöster. Lass, lass uns beten, dass wir neuen Einfluss gewinnen. In der Politik, in der Bildung, in der Wissenschaft. Wir brauchen dich, Gott. Diese Gemeinde braucht dich. Jeder Einzelne von uns braucht dich. Und dieses Land braucht dich. Oh, Jesus. Lass uns mutige Menschen werden hilfte uns, Gott, alle Menschenfurcht abzulegen, Gott. Und dich allein zu fürchten, Gott. Wir wollen einen Geist des Glaubens haben. Einen Geist des Feuers haben. Und Menschen nicht mehr fürchten, Gott. Das proklamieren wir aus über diese Gemeinde. Alle Angst muss weichen. Alle Angst geht in Jesu Namen. Amen.